0: Bienvenido a mi podcast, Despertando el Genio en Ti. Mi nombre es Rey Anthony espero que lo disfrutes. Toda la información sobre este podcast va a estar en la descripción. Tú sabes que estaba pensando en, en esta conversación que, que voy a tener contigo y, o sea, organizándola, porque como te dije, no quiero llevar un bosquejo porque me gusta que sea lo más orgánica, orgánico posible. Y es difícil, o sea, va a ser difícil, va a ser un reto porque cuando dos personas, pues, tienen la química que tú y yo tenemos, pues quiero que, que no nos desviemos, ¿me entiendes? Que, que no nos desviemos sin darnos sí. cuenta, que no nos, desviemos, no nos desviemos sin darnos cuenta. So, quiero, quiero hacer esta conversación contigo porque, como te dije, eh, cuando, estuve, cuando estuve en Puerto Rico la última vez, tuvimos una conversación súper brutal que me llegó al corazón y no sé si fue obviamente el evento, no nos veíamos hace tiempo, el lugar, que estábamos en, en la vergüenza de de Julián, saludó a Julián, y estábamos viendo la perla, la playa de noche, pasándola súper brutal, y la conversación que tuvimos me, me, me impactó, pero por muchas razones, no por, por el hecho de que la conversación estuviera brutal, porque hemos tenido millones de conversaciones brutales, tú y yo, y me sorprende que, que, que había pasado tanto tiempo sin hablar, y me empecé a recordar un montón de cosas, que, que aquí es donde se pone la cosa interesante, que me llevó a cuando yo te conocí por primera vez. Y resulta que cuando yo te conocí por primera vez, eh, fue en casa de Yuliman, que Vice que the way, que Yuliman está en el podcast. Y cuando yo te conocí, eh, o, sea, tú un, o sea, tú eras un muchacho súper brutal, que, que cuando tú conoces, o sea, cuando yo te conocí en ese momento, o sea, el Rey y el Kenneth de ese momento, fue yo por lo menos yo acepto que yo digo, este muchacho tiene algo especial, ¿entiendes? Y para mí, pensando en lo especial que, que tú eres, es lo inteligente que tú eres, ¿entiendes? Yo no sé si alguien te lo había dicho así tan directo o whatever, pero lo, lo sorprendente para mí cuando yo te conocí es lo inteligente que tú eres en el sentido de, de cómo tú procesas la data de las cosas que ves, de las cosas que aprendes, de las cosas que te interesan. Y puede organizarla en la mente y puede hablarla, o, o maybe no está en la mente, pero puede hablarlo con, con, con esa fluidez como si hubieran estado ahí 100 años en tu cabeza. ¿Tú nunca te has dado cuenta de, de tu inteligencia de esa manera? No, nunca me
1: había puesto a pensar en eso. ¿Nunca? No, no. Entonces,
0: so, uh, uh, es que maybe, maybe, déjame, déjame, déjame. Pensar por qué nunca te ha pasado eso, porque maybe con las personas que tú creciste, tú creciste, tú, tú estuviste en el Colegio Bautista. Sí. O so, tú estuviste en el Colegio Bautista y maybe todas las personas que estaban ahí eh, son inteligentes. Y tú no notas, maybe, tú, tú no notas, maybe lo inteligente que tú eres, pero para mí, como yo crecí, me entienden, en el mundo que yo oscuro, que yo, que yo crecí, tú no. O sea, tú no, tú no sueles hablar con una persona normal, eh, o sea, average, promedio, que sea al, al inteligente que tú eres, que, que tú puedes procesar las cosas tan brutal y retener tan brutal. Como tú me dijiste ahí en Puerto Rico, uh, yo me sé un montón de canciones y uh, maybe no son la, las mejores canciones coherentes del mundo, pero te las sabes letra por letra sí. y fácil. ¿Entiendes? Y yo lo que quiero preguntarte es si tú, cuando tú estabas en la escuela, porque yo quiero saber de dónde, yo quiero saber dónde viene esa inteligencia, además de los genes, porque obviamente yo conozco tu mamá tu papá, son unos genes súper brutales, pero si tú, si tú, se me desconectó algo, ¿estamos bien? Sí, ya te escucho. Ah, si tú tenías unos hábitos de estudio que tu mamá te enseñó siendo, ella es maestra, ¿verdad? sí. Si tú, tú, ¿Cuáles eran tus hábitos de estudio cuando tú estabas en la escuela para sacar una buena nota? Yo quiero saber, de verdad. Pues en la escuela, de
1: verdad, yo no, yo no estudiaba mucho. Yo no me, o sea, yo no sentía que la escuela era, era muy difícil. Como que siempre estudiaba como que maybe el día antes y hacía las cosas a última hora. Cuando de verdad sentí la diferencia fue cuando llegué, cuando llegué a la Yupi. Que ahí me di cuenta que los hábitos de estudio, o sea, uno tenía que tener hábitos de estudio, que uno tenía que estudiar con tiempo, que uno tenía que prepararse, porque eso sí de verdad era de gente, tú sabes, de gente... Yo no pienso que era más la universidad no es tanto para gente inteligente, yo pienso que es más para gente este, como que organizada, que son más, más educados, que tienen como que ese sentido así de, de organización.
0: Ok, pero cuando tú estudiabas en la escuela, ok, ahí me brincaste por la universidad. Pero ok, cuando tú estás en la escuela que tú dices que no te hacía falta estudiar, cuando tú dices estudiar, ¿cómo es que tú estudias? Porque, por ejemplo, te voy a decir yo, porque recuerda lo que es normal para ti, pero otra persona no lo es. Pero cuando yo estudiaba, yo lo que hacía era que copiaba todo, o sea, leía todo y trataba de copiar, trataba de copiarlo todo de memoria. So, ¿Cuál era tu método de estudio? Pues ¿Qué? fíjate,
1: yo soy así, eh, por lo menos en la escuela yo siempre estudiaba el día antes. Eh, de, me leía los apuntes y cosas, y yo siempre, desde la escuela, siempre yo funciono escribiendo. Yo pienso que ese es mi método, como que yo voy, mientras leo, voy escribiendo lo que voy leyendo. Y yo pienso que esa es la forma en la que a mí se me graban las cosas.
0: Oh, ok, ok. Sí, yo
1: puedo va... ir leyendo de un libro, pero tengo que escribir lo mismo que estoy leyendo en mi libreta. Y yo pienso que así es, es que yo recuerdo las cosas. Y un ejemplo, si te llevo un examen eh, y estoy medio trancado, como que mi mente procesa como que mis apuntes y me acuerdo como que en dónde en la página lo escribí o cosas
0: así. Sí, es, y entonces esas son cosas que uno tiene que estudiar, cosas que a uno no le interesa, pues es el método. Para que, no, para que la gente entienda que ese es el método para estudiar algo que a ti no te interesa, pues tienes que ser así. Escribirlo es más fácil de procesarlo, pero tú procesas un montón de cosas súper brutales y cosas que, que, te, que a ti te interesan son más fáciles, obviamente, de retener. Y ahí es donde voy a llegar a lo que quiero preguntarte: que es. Esto es un poquito más íntimo entre tú y yo, una conversación tú y mía, pero tengo que decirlo aquí porque, obviamente, eh, esto es de nosotros, esta es nuestra conversación. Y quiero saber el antes y el después de, de este tipo de preguntas que te voy a hacer. <risa> Hace como siete años. Eh, más o menos yo te hice una pregunta y a mí me marcó tu respuesta hasta el día de hoy y fue en una, conversa, en una, en una conversación de nosotros yo te dije ok déjame eh, organizar lo que quiero decir que cuando yo te conocí sabiendo lo especial que tú eres pues yo yo sé que yo puedo tener tipo de conversaciones contigo que no puedo tener con todo el mundo So, esas conversaciones que yo contigo me llevaron a la conclusión a tener unas expectativas de tu persona, a hacer ciertas cosas que necesariamente no tenían maybe que ver contigo en ese momento. Pero al, al tener una visión visionaria como yo, la que yo tenía y tengo, creo, I don't know, pues tenía una expectativa hacia tu persona en ese momento y yo era una persona que te presionaba mucho, pero tú no lo sabías, pero yo te preguntaba qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer. Y no encontraba la manera de llegar a ti a que tú pudieras llegar a esa conversación conmigo. Y yo te pregunté, que aquí viene la pregunta, ¿cómo tú te ves de aquí a cinco años? Y tu respuesta fue, yo odio esa pregunta. Y, y fue algo como que me impactó porque, o sea, yo, al yo tener la, las expectativas que tengo de ti, de, de cierta manera, eh, en ese momento... O sea, no me traumaron A un nivel que no podía dormir Pero, o sea, yo digo ¡Wow! Que te lo dije ese día eh, Tanto potencial eh, Tanto sentimiento a, a la inteligencia que tú tienes Y tú odias la pregunta de ¿Qué tú vas a hacer de aquí a cinco años? Y no tan solo me diste eso Me diste un montón de, de cosas más So, ahora mismo Cuando yo te pregunté eso ¿Y tú odiabas esa pregunta? ¿Todavía la odias?
1: No, ya no la odio igual porque ya sé qué quiero estar haciendo de aquí a cinco años.
0: So, cuando yo te pregunté fue eso. simplemente era porque no sabía qué querías con tu vida y no era el momento, maybe, de preguntarte en ese momento.
1: Es posible, es posible, porque pues cuando uno tiene... ¿Qué edad? Yo tenía ahí como 20 años más o menos,
0: menos quizás. Sí, maybe, maybe, I don't know. eso fue... Yo sé que fue oh, más o menos. yo saco cuenta hace 7 años, porque como yo no te veo hace... yo no te veía hace como 4 años y medio, eh, añadiéndole dos años más, pues puede ser entre 4, 6, 7 años por ahí, ¿entiendes?
1: Pues sí, yo tenía que tener como 19, 20 años, para esos tiempos pues uno quiere hacer muchas cosas y uno tiene un montón de presión, y pues para esa edad como que estaba en la universidad, y pues no sé, a lo mejor me sentía como que, ¿verdad? Como que uno se siente a veces como estancado, como que uno no sabe si lo que uno está haciendo es lo que uno quiere hacer en cinco años, y pues a lo mejor no me sentía como que muy seguro, y, y maybe si tú me preguntabas esa pregunta hasta hace dos años, a lo mejor te da la misma respuesta, dos, tres años, pero ya por lo menos ya no me molesta, <ríe>
0: So, era algo de que, ok, no no sé lo que quiero, odio la pregunta, vamos a pasar el tema. So, so es, un, es algo de que no te gusta presionar el presente. Sí,
1: y tú, oye, te hacías, yo me acuerdo, te hacías preguntas bien difíciles. Uno iba a recortarse y de momento, van con cinco preguntas ahí de tu vida, de qué tú vas a hacer. Y uno, ja, ah, lo voy a, a recortarme y este tipo me puso aquí a pensar en mi futuro. <risa>
0: Sí, pero vuelvo y te digo, hay una razón y esa fue la que te expliqué. So, cuando yo tengo altas expectativas de ti, obviamente porque no tan solo eras mi cliente en ese momento, yo te consideraba mi pana, mi amigo, y pues en, en constante, no sé, verte y sentir tu inteligencia todo el tiempo, pues me causó la, la presión de que algo tú tienes que hacer con tu vida, ¿entiendes? Algo tú tienes que hacer con ese cerebro, ¿entiendes? Aunque sea, no sé, lo que, lo que sea, aunque sea ser un Ted Bundy de la vida, Dios quiera que no, pero al, hacer algo, ¿me ¿entiende? entiendes? Porque toda esa inteligencia no se puede desperdiciar y yo no quería que se desperdiciara. Inclusive, llegó un momento, yo no sé si tú te acuerdas de, de Brian, no sé si son amigos todavía. Uh -huh. Pero yo Mi le decía, boli. exacto, yo le decía a Brian, hacho Brian, habla con Kenneth a algo para que para que él responda, ¿entiendes? <ríe> para ver si, ¿me entiendes? Para ver si, si él te dice algo de lo que quiera hacer. ¿Me entiendes? Como que, y él también tenía el mismo sentimiento, déjame tirar a Brian al medio, él también tenía el mismo sentimiento de, de querer poder inspirarte de alguna manera o algo. Porque nosotros, los que te conocemos, que, que sabemos lo especial que tú eres, obviamente sentimos eso, eso de que, ok, este, este, este hombre hay que canalizarlo en algo, porque es que, ¿me entiendes? Es especial, inteligente, retiene. Y, y ahí es cuando tú dices, tiempo después... Me voy para tal sitio a estudiar lo de los gelatos. Ahí es que llega el momento. El, la transición. Cuéntame otra vez que no me acuerdo. ¿Cuándo fue que tú dijiste, ok, voy a estudiar lo de los gelatos? ¿Qué estaba pasando por tu vida? Ay, me estabas diciendo lo de lo de estudiar en la UPR. Para estar claro. Lo que pasa con la UPR es: no voy a hablar mal de la universidad, pero, <risa> pero. Te, te dan un repaso para darte un examen y el examen viene otra cosa. So, ahí realmente no tiene nada que ver con tu organización que tú te estudies, porque todos esos exámenes eran diferentes y lo sé por testimonio de otras personas, ¿entiendes? Como que te, te dan un repaso y te dan un examen de otra cosa. So, no eras tú, Kenneth. Y maybe otras personas te lo han dicho también.
1: Este, pues sí, la verdad. Pues, por la universidad es que empieza la historia de, de, de cómo decidirme para Italia, que by the way, ahora mismo estuviera en Italia hace cinco años, toda esta fecha yo estaba por allá.
0: O sea, eh, han pasado eh, cinco años de que ya tú fuiste. Sí. Okay. Pues
1: para ese tiempo había, recuerdo, había una huelga en la UP. Hubo huelga, entonces pues yo estaba como que en ese stroll,
0: Ah, se acabaron y, pues, las clases, como quien dice No se habían
1: acabado porque pues estaban en huelga pero o sea, tenías que esperar a que se resolvieran pues las cosas y pues, había como, ¿cómo se dice? una incertidumbre de de qué iba a pasarle cuando iba uno iba a volver y uno iba a poder terminar sus cosas y y para pues, mí siempre me ha gustado el mantecado, eso es como que de mis cosas favoritas y siempre como que lo veía como que algo tonto que yo siempre quería aprender a hacer mantecado. Y siempre quise hacerlo. Y me acuerdo que se lo texté a Yuli. Le dije, ah, me gustaría aprender a hacer mantecado. Y Yuli me dice, pues vete y aprende. Así como que Yuli me lo dice algo bien sencillo. Como si eso fuera ir ahí a, a la casa del vecino y que él me enseñe. <risa> y, y entonces pues como que ya me empezó a enviar un par de links. De escuela de... Quedaban daban clases de hacer mantecado y cosas, y pues ahí yo también empecé a buscar y comparando los precios, pues encontré esa de Italia, que costaba casi lo mismo que una acá en Estados Unidos, y la de Italia eran tres meses, este te incluía hospedaje, te incluía desayuno, almuerzo, cena, o sea, y estoy en Italia, ¿me entiendes? Eso es donde salió todo esto, y otra experiencia.
0: ¿Y ese enlace específico te lo envió Julio o tú lo encontraste?
1: No recuerdo, yo creo que yo lo encontré y se lo envié Ella okay, me había enviado okay, una okay. de Estados unidos Y yo creo que yo encontré esa y se lo envié Y lo único que ella me dijo a mí fue Pues vete, de una O sea, yo <ríe> Julie, Julie sí que sabe cómo poner la presión De la forma más tranquila posible Y nada, y yo cogí un préstamo Y me fui para Italia a aprender por tres meses para allá
0: O so, no le diste casco, nada Simplemente te fuiste y ya no le,
1: realmente, realmente no le di mucho casco, no le di mucho casco, lo que le di casco pues fue a los chavos, obviamente, este así que busqué el préstamo, mi hermano me ayudó con el préstamo, este porque yo no tenía pues, crédito ni nada de eso, este, pues mi papá siempre me ha apoyado en todo, y, y pues nada, ellos como que no les gusta mucho la idea, pero que me iban a decir. ¿Y qué tú era lo que tú estabas estudiando en la universidad? Yo estaba estudiando finanzas,
0: Ok, sí, sí, yo me acuerdo.
1: Y so... nada, y cogí el préstamo y, y me fui. Me fui así, fue medio medio loco, de verdad. No, Como tú dices, no no fue algo que yo pensé mucho ni calculé mucho y es, es algo que eso, yo no soy así nunca. Como que yo no soy de tomar así muchos riesgos.
0: Soy, cuéntame la transición, cuando fuiste para Italia, el, desde el avión hasta llegar a Italia, el tren, la ciudad, llegar a la escuela, pues llegué, a conocer a las personas. Yo
1: llegué, creo que fueron cinco días antes de las clases, yo llegué a Milán, y tan pronto yo llegué a Milán, de verdad, como que ahí fue como que me chocó, que yo dije, ya, que yo hice, yo estoy aquí solo.
0: Yo, de verdad, y no, llegando
1: en el, te lo juro, en el mismo avión yo quería virar yo wow. me quería quedar montado en el avión y virar para Puerto Rico, me, me dio un montón de miedo ahí mismo este, pues, yo dije, yo no hablo italiano ¿me entiende yo estoy solo, yo no sé ni para dónde yo voy porque yo llegué a Milán cinco días antes de las clases pero pues yo no sabía ni para dónde yo iba y ahí pues tú sabes, salió Julia el rescate Yuli me dijo, mira, pues ¿sabes qué? Si tú llegas a este tren, coge este tren y te puedes ir Para Venecia Y cogí el tren y me fui para Venecia Julie me buscó dónde quedarme Yuli me buscó todos los sitios que iba a visitarle Y era mi guía turística desde Puerto Rico de si, la... no fuera por ella... wow. sí, si no fuera por ella Yo todavía estaría perdido Por Italia
0: Ella ah, me buscó un...
1: Sí, me buscó un hostal me, me hizo todo Y pues yo me fui por Venecia y estuve cinco días por Venecia <coughs> Hasta que me tocó virar pues, para las clases, o cogí el tren para Milán otra vez.
0: ¿Y, y en... qué hiciste en Venecia? Pues, en... ¿Qué hiciste en Venecia? cuando estuve que Venecia? ¿Qué fue el feeling? ¿Pero fue el feeling? pero que fue el feeling como que te querías quedar o todavía te querías ir?
1: Pues no, fíjate, Venecia, cinco días en Venecia un montón. Como que yo lo, prácticamente lo corrí completo. este De, de noche no mucho, porque... Donde yo me estaba quedando, o sea, para tú llegar a la Venecia, como que tienes que coger un puente, o sea, Venecia, Venecia como tal, tienes que coger un puente bien largo, este, que si te vas a quedar ahí donde están pues, los canales y todo eso, pues obviamente es más caro y ya no tenía ese chavo. So, yo tuve que quedarme como quien dice fuera de Venecia, so, no me quedaba muy hasta tarde pues, porque estaba solo y pues no conozco el sitio y me daba... O sea, cuando tú eres de Puerto Rico, tú siempre tienes como esa como perce, sí, sí, sí. como uno dice. So, que no, y eso es callejón completo, Venecia eso es callejón, tres callejón, tres callejón. so yo no me quedaba muy hasta darle pero por el día pues siempre iba por ahí a comer, probar cosas nuevas obviamente gelatos, me comí todos los gelatos que veían todas las esquinas y, y pasta la y Venecia es bien bonito, me gustó un montón y Venecia era como que siempre estaba en mi lista de los, como que de los lugares que yo siempre quería ir y estaba como en el top 5, era uno de mis sueños so como que por lo menos cumplí
0: eso ahí y cómo esos cinco días solo además de que Julie te estaba ayudando mentalmente cómo fue la convenc convencerte tú mismo de que ok, me voy a quedar esto es real esto está pasando hasta pues, que fíjate, llegaste a la escuela cuando llegaste a la escuela ahí fue que
1: cuando llegué a la escuela fue ahí fue la mejor parte y ahí no me sentía como que no tenía mucho no tenía miedo ni nada pero esos días, esos primeros días en verdad era más por las noches que me chocaba porque por las noches pues básicamente me subía temprano y me cerraba, este, y pues ahí sí que estaba solo, solo por el día no, por el día estaba caminando y curisteando y, y como que estás viendo tantas cosas nuevas que no te da break como que a, a, a pensar a en pens ti. Exacto, tener pensamientos tampoco negativos, como que estás viendo esto, diablo, esto que gusta, diablo, quiero hacer esto, quiero probar esto, o sea, no estás pensando como que diablo, estoy solo aquí, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Eso ya era más
0: por las noches. Eso fue en Milán y por las noches. Eh, sí. Entonces... Cuando te tocaré pues, la escuela, ¿cómo se llama la escuela? Se llama I-C-I-F. ¿Cómo
1: es? Te voy a buscar qué significan las letras, porque siempre me enredo. Creo que Italian Culinary Institute for Foreigners, creo que se llama.
0: ¿Y cuando llegaste allí, el primer idioma que ellos te atendieron fue en inglés o te tiraron el buongiorno y todas esas cosas?
1: No, ellos le metían mal italiano, solamente,
0: ah. entonces,
1: pero todo, básicamente todo el tiempo como que uno lo que hacía era hablar el inglés, solamente había una persona que hablaba español conmigo, que era, este era un muchacho mexicano, que todavía él y yo hablamos un montón a cada rato.
0: So, ¿cuánto este... te, tú llegaste, no tuviste que hacer la, la admisión ni nada como PR, ¿ya tuviste un salón directo?
1: Sí, yo llegué o a sea, Milán, y en Milán ellos nos buscaron en una guagua, y el viaje fue bien largo en carro, hasta la escuela, y allí pues como que nos presentaron y eso, y no, como que nos acomodaron y cosas así normal y el día después empezaron las clases.
0: ¿Y el salón era una cocina o un salón de clase normal?
1: Era, era una cocina grande y tenía como que los pupitres y cositas así después te envío fotos para que los veas
0: nítido nítido y ahí y ahí cómo era el, ahí cuál era el mindset
1: ya ahí y ahí estaba relax, porque ya ahí estaba rápido conocí gente el mexicano sabes cómo son los latinos O él conmigo rápido empezamos a hablar y empezamos a hacer amistad ya yo y todo, yo tu, también siempre he dicho que tuve suerte porque me tocó un grupo súper brutal, o sea, gente de todo el mundo entero, y todo el mundo súper, súper buena gente, todo el mundo como que puesto para ayudar, me tocó con mucha gente que ya, ellos tenían su propia heladería, y fueron como que a, a, a reforzar wow. el conocimiento, wow. que no era, o sea, yo era de los pocos ahí que yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de repostería, yo no sabía hacer un bizcocho, yo no sabía hacer nada, y había mucha gente oh. que ya tenía como que un background en cocina cuando llegaban ahí
0: no sabías hacer nada y odiaba que te preguntaran qué ibas a hacer en cinco años. <risa> ¿Y de dónde era la gente que te, que te encontraste allí, además de México?
1: Pues había México, había, había un grupo grande de Brasil, <coughs> había de Australia, Suecia, Taiwán, el Canal, este, wow. Venezuela, eh, de verdad, de, 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 de todos lados. Después llegó un corillo de, perua de peruanos, había, había de casi todo el mundo.
0: Y el profesor era italiano.
1: Sí, la clase era en italiano y tenía traductora en inglés.
0: No, pero la persona era italiana, italiana de la mata.
1: Sí, sí, sí. Él era, bueno, se llamaba Máximo, imagínate.
0: Brutal, brutal. Entonces, él era un duro haciendo eso más los que ya hacían gelato también aportaban un montón o cómo era esa dinámica en los que ya sabían junto con el profesor
1: los que ya sabían o sea ellos tenían un montón de conocimiento pero ellos fueron Ay, perdón, ellos fueron específicamente por una parte que que es la más importante para tu hacer el gelato y para hacer tu receta que es balanceo pues ese profesor tiene un sistema como que de balancear las recetas que eso es lo que hace el gelato de, de allá o sea a otro nivel entonces pues muchos de ellos ya tenían su heladería y esas cosas pero no sabían balancear bien sus recetas so, ellos los primeros días yo recuerdo como que ellos les daba igual todo, entonces cuando llegó el día del balanceo como que ellos se tiraron como que el diablo por fin como que llegó el día que por el que vine, ¿me entiendes? y pues ahí es, ahí ellos la metieron duro como que al, al balanceo y era, era esa parte era complicadita porque pues, era matemática y, y las matemáticas no
0: nos llevaban muy bien ¿De verdad? Sí, yo no soy muy bueno en matemáticas. No, y que, que cuando combinan la matemática con otras cositas por el lado un, complicadita, ahí es que lo hace cool.
1: Sí, sí, entonces como todo es nuevo para mí, tú me entiendes, me tienes haciendo helados pero también me tienes haciendo matemáticas, ah, tam ah,
0: también cambia, ¿verdad? Porque allá no en Onza, allá usan gramos.
1: Exacto, lo, todas las se usan en gramos entonces para pues, las matemáticas ¿me entiendes? yo soy madrón en las matemáticas mías pero este tipo me la está dando en italiano entonces el brasileño que me está tratando de ayudarme en inglés pero con acento de allá y, y los, los puntos y las comas, o sea cambian también en las matemáticas de allá ah, es bien raro
0: So ahí fue donde tú sacaste la mejor versión de ti para poder entender todo sí,
1: de verdad me ayudó un montón también a en el inglés me ayudó un montón porque tenía que hablar inglés todos los días, todo el día, todo el día con todo el mundo. Y te ayuda, te ayuda a perder el miedo, porque uno no lo habla mucho acá. Yo siempre he dicho que los más que te, que te critican el inglés son los mismos puertorriqueños, porque a mí nadie nunca más ha criticado el inglés que no sea de aquí, te lo juro.
0: <risa> y entonces, mira mira qué brutal, y si, si estamos hablando y yo, yo voy enumerando todas las cosas que viviste, la transición de, ¿entiendes? de montarte en el avión solo, de dudar de ti, uh, de dudar a brincar a la turistía y distraer la mente gracias a Yulimar, y entonces conocer a estas personas, todas internacionales, todas desconocidas, con un solo gol, y, y ayudarse entre todos, no criticarte tu, tu inglés, y ayudarte a mejorar cada día. Y tú empezar a creer en ti mismo y hablar inglés como si tú supieras desde de, de chiquito, o sea, lo hablaras desde chiquito. So, ¿tú, no te, tú, no, ¿Tú no te has realizado como que, wow, todo el crecimiento que fue desde el día uno hasta el último día en muchos aspectos? Fíjate, después, cuando viré y llegué
1: como acá a Puerto Rico y eso, como que pues me di cuenta de, de que sí, de que algo que de verdad me cambió la vida, porque me cambió me cambió la forma de ver muchas cosas, me cambió la forma de hasta de viajar y todo, porque estar tanto tiempo allá, pues me di cuenta que un viaje de un día o dos, cuando uno va a los sitios, si ah, estuve dos días en España, estuve dos días en Francia, pues eso no da para nada. Cuando uno está así tanto tiempo, uno dice, a, a mí me, me, me gustó aprender mucho la cultura como tal, y aprender las cosas, o sea, de verdad, de Italia, no no como que lo, lo más turístico, como uno va por ahí siempre los sitios más turísticos y todo lo más turístico, es como que ahora a mí me gusta aprender las culturas de los lugares que voy, ¿verdad? Si es posible, obviamente está el factor dinero y el factor tiempo. Pero me gustaría que los próximos lugares que yo viaje pueda, me entiendes, estar mucho tiempo y poder conocer muchas cosas más.
0: Sí, ir a los barrios donde no van los turistas, ir a los restaurantes donde no van los turistas, ¿entiendes? Eso es súper cool. Ahí tú te sientes como que íntimo con, con la ciudad que tú vas.
1: Claro, conocer como que las cosas de verdad, las raíces como uno va a México. ¿Me entiendes? Yo quisiera comerme los tacos ahí de la calle o del pueblo, no, no los, estar ahí los donde me encuentro. Ahora es bien turistas. diferente,
0: es bien diferente. Tacho, es bien sí, diferente.
1: Cuando uno viaja con locales, la cosa es bien diferente.
0: So, cuando. Y después no querías viral, no te llegó el momento de decir, hacho, me gustaría quedarme. Más ah, tiempo. No, yo, estaba, yo estaba
1: loco por viral.
0: Estabas loco por viral, eso sí. Estaba, estaba loco por viral. Extrañabas, o sea, tu, com, esta, extrañabas tu comida puertorriqueña? Y obviamente tus seres queridos o más tu cama, o... ¿Qué era lo más o sea, que te lo, hacía que te quiero virar? Lo, lo más que me hacía
1: virar es... O sea, mi gente como que no... Extrañaba a mi gente estar, estar solo fuerte, estar solo fuerte. Tú puedes estar en Olvídate, en el, en el mejor sitio del mundo, y si estás solo, tú vas a querer virar para, para tu casa. Porque estar solo no es fácil. Porque Italia, o sea, Italia es hermoso, y... Ocho, yo, yo quisiera ir a Italia todos los años si es posible.
0: ¿Tres meses estar, estuviste allá?
1: Sí, y estar wow. tres meses todos los años, todos los años, olvídate. Pero estar solo no se puede, no se puede. O
0: so, ¿todavía tienes el mismo mindset que maybe no aguantas tres meses solo en otro lugar? ¿Tú crees que no? Ya lo sobreviviste una vez, ¿no, no lo aguantaría otra no, vez?
1: No, fue, pues, no, puedo, puedo fácil. Dos, tres meses puedo. <risa> otra vez. eso están mis planes. Quisiera irme otra vez. Creo que quisiera irme para Brasil uno o dos meses. Este para seguir aprendiendo por allá. Uno de los que cogió clases conmigo tiene esa escuela en Brasil y de verdad, él me, él me ayuda un montón todos los días, él me ayuda un montón todas las dudas que yo tengo de mis recetas, todos los, todos los sabores, los ingredientes, cualquier cosa, él tiene mucho conocimiento. Y te y te está... ¿Sientes picor
0: en tu piel? ¿Tienes la piel reseca? Ya no tienes que pasar por eso con Genove Skin, jabones veganos hechos a mano, libre de crueldad animal con múltiples beneficios para tu piel. Tienes la opción de unirte a Piel Vega Club, donde recibes tres jabones por temporada. Genoveskin tiene envío gratis para todo Estados Unidos y Puerto Rico. ¡Ordena los tuyos!
1: Sí, me contesta. A veces se tarda, o a veces me termina pinchando, pero es que también llevo demasiadas preguntas, mano.
0: Sí, 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 te entiendo. Es lo que aprendiste, es lo que, es lo que aprendiste. ¿Cuál es la diferencia entre helado, gelato y mantecado?
1: Pues lo que pasa es que aquí, por lo menos en Puerto Rico, le dicen helado a los que son... Básicamente a base de agua, como que helado le dicen a, a los de estos que te comen en la playa,
0: de parcha, coco, fruta
1: eh, exacto, porque pues, básicamente son a base de agua. Mucha gente pues le dice helado,
0: pero eh, no, no de... es que tienen mucho azúcar, lo, o sea, como, no sé cómo es que es diferente. La textura es diferente. Que hace lo que hace la textura que sea así, no por, sea cremoso, que sea como hielo. Que...
1: Por eso, porque si a base de agua lo vas a sentir más así, más hielito. Y pues también pues, va, de, va a depender pues, los otros ingredientes que tú uses y, y, y verdad, el proceso y la máquina. La máquina tiene que ver un montón. este Pero el mantecado tiene más grasa que el helado.
0: Son grasas de vaca, de puerco, así. No,
1: tú, tú puedes para el mantecado del helado, tú puedes sacar, o sea, por lo menos el helado tiene uno, unos estándares que tú tienes que cumplir entre ellos, ¿verdad? Como yo aprendí. Que cierto porcentaje de grasa, cierto porcentaje de la receta de grasa, cierto porce porcentaje de azúcar, cierto porcentaje de eh, este, los otros ingredientes, qué sé yo. Pues ese porcentaje de grasa, o sea, tú le tienes que darle a tu hielato esa grasa. Pero no, estamos o sea, hablando de ese...
0: mantecado y helado, me confundí un momento.
1: Estoy hablando de helado.
0: Hielato, ok. Sí, este, pero
1: vamos por la misma línea, okay. porque el, yo puedo hacer mantecado. Lo único que tengo es que ajustar mi receta un poco, pues meterle más grasa y otras cositas y pues lo hago mantecado.
0: Eso sea, mantecado ¿Sí? es más grasa.
1: Es más grasa también. Y,
0: ¿Y la grasa, cuando, hay... cuando hablamos de grasa, ¿es grasa animal?
1: No, a eso es a lo que voy, por eso te estoy diciendo. Ah, ok, ok, este, ok. Esos, esos porcentajes tú lo puedes, o sea, tienes que llegar a cierta cantidad de grasa y pues tú puedes meterle esa grasa de diferentes lugares. Un ejemplo, tú, la leche tiene grasa. Pues tú okay. le puedes meter más leche o le puedes meter más heavy cream si usas heavy cream o le puedes meter este huevo, que el huevo también tiene grasa. este Tú me entiendes, tú tienes que llegar a esa cantidad de grasa.
0: Oh. So,
1: esto es diferente la puedes sacar de diferentes lugares.
0: Y entonces, ¿qué hace lo que hace gelato, gelato? Si te pongo un mantecado y un gelato. De simple para... vista,
1: como tú lo vas a identificar más, es por la textura. De, verlo.
0: De, de la textura y, y de, verlo. La, de verlo, y entonces cuando lo tienes en la lengua, ¿cómo, cómo tú te das cuenta? Tú que ya eras un pro ahora, pues lo, como te dije, la textura, o sea, y también el.
1: Es que no sé, cómo es que no sabía saber cómo explicarte, como el feeling que tú sientes
0: de sí, cuando tú comes un mantecado yo, y un Yo sé, es porque diferente. eso es lo que a mí me gusta mucho el gelato, ¿entiendes? A mí me gusta más el gelato que el mantecado
1: el mantecado se siente como, como más frío en la boca y como que no como que yo se, es que no sé cómo decirte como que no se procesa igual el helado como que es más como más digerible no sé cómo decirte como que yo lo paso más fácil
0: que, yo, te, que yo te voy a decir cómo yo, lo, cómo yo lo describo en mi experiencia de comiendo helado y tú me corriges so, cuando okay. tú comes mantecado tú como que el cerebro detecta que tú te estás comiendo Algo de un sabor Vamos a poner los chocolates, vainilla cookie sunscreen vamos a ponerlo así Pero cuando tú te comes el gelato Algo Diferente pasa, entienden Tu cerebro hace que tú sientas Que es una experiencia diferente Y es por lo que tú dices, puede ser Desde que tú estás pasando la cuchara Se ve diferente Tan pronto lo pones en la boca Es diferente El sabor es más cremoso y es más duradero en la boca. No se, y no se siente tan azucarado como un mantecado. ¿Entiendes? E esa es, mi, esa es mi, mi versión de lo que yo siento cuando como gelato. Ok, sí, está, está ahí, está ahí. So ahora. Te digo que me estás brincando porque ahora quiero, quiero hablar de que, ok, fuiste a la escuela, viraste, pero no hiciste un gelato. ¿Hasta cuándo? ¿Tu primer gelato en Puerto Rico? ¿Cuándo tú lo hiciste?
1: <risa> el año pasado.
0: ¡Wow! O sea, pasaron cuatro años.
1: Cuatro años, sí.
0: Cuatro años de, de que eso estaba en tu, en tu chip, en alguna área, pero no lo habías trabajado. Brutal. Eso es brutal, Kenneth, de verdad. No, no te creas que eso perdiste el tiempo ni nada, porque eso es crecimiento. So, cuando llega el momento que tú digas, ok, quiero hacerlo de los gelatos. Eso es algo que tengo en la vena. Algo que quiero hacer. ¿Cuándo fue que te sentaste? ¿Fue con julie Mal otra vez? ¿O fue contigo? No, no, fue, no. fue, ¿cómo fue, cómo, ¿Cuándo fue esa noche de la decisión?
1: Lo que pasa es que, pues como tú lo dices, yo siempre tuve eso como que en la parte de atrás de, de mi mente. Siempre pues, lo quise hacer, siempre era como que un sueño tener mi tiendita. Pero de la forma que me enseñaron a mi en Italia, o sea, tan pronto llegué a Puerto Rico, yo dije, que, como que hacerle una heladería <ríe> es un ticket, pero estoy hablando de mucho dinero. Porque, o sea, la máquina que yo usé en Italia era una máquina que costaba mil dólares. Sí, industrial,
0: todo industrial. Sí, o sea,
1: el tronco de cocina que había allí. Y ellos, o sea, ellos te enseñan a hacer el gato y ellos te, te hablan mucho también de cómo tener tu tienda y eso. Pero ellos literalmente te hablan de cómo tener tu tienda. Tú, no te hablan de cómo tú puedes empezar súper pequeño de cero. So, cuando yo llego a Puerto Rico, yo no tengo esa idea, ni me pasa por la mente, yo nada más pienso en una tienda, yo necesito como mil pesos, pues como que... Pues yo quiero ahorrar, ahí tan pronto llegué a Puerto Rico pues yo no quería trabajar lo que estaba trabajando yo quería buscar trabajo como que así, que tuvieran que ver con eso, con los gelatos o mantecados, lo que sea en Puerto Rico Bueno, y envié como un mil resumen y nunca conseguí nada de eso entonces pues como que seguí trabajando y siempre como que pensaba como que o si sea, ahorro un dinerito, qué sé yo, pues me pongo para los gelatos hasta que yo sigo una, o no sé, sigo páginas de mantecado y eso y hay una muchacha que se ha mantecados en condado, súper bueno, este, ella se llama Cristina, se llaman Outlet dairy los mantecados de ella, y ella puso que estaba buscando empleado eh, dishwasher, me acuerdo, ella puso que estaba buscando un dishwasher, y yo le envié, yo fui con mi resumen en persona, y pues ella vio que fui para Italia, esto, lo otro, y ella me dice, como que mira, yo lo que necesito un dishwasher. <risa> no. so,
0: Over qualified.
1: Ajá, ella me dice, yo lo que necesito es un dishwatcher Como que ya tú sabes mucho y esto y no, esa, Como que estás perdiendo Tu tiempo de dishwatcher. Pero yo sé que ella era la única Que hacía todo, entonces so, yo le dije Mira, a mí no me molesta, yo puedo hacer tu Dish Y te ayudo en lo que sea que tú necesitas ayuda Como que para seguir aprendiendo Entonces el punto es que cuando Empecé a trabajar con ella ella Ah, sistema. te di el
0: trabajo Sí, fui
1: Dish de ella
0: No brinques las cosas, ve detalle por detalle Porque me pierdo
1: pero, <ríe> Le dijo que sí Sí, la convencí, la convencí. Este, saludos a Cristina, empezó,
0: saludos a Cristina.
1: Sí, ha hecho tremenda persona y la familia super nice, de ¿verdad? Y los materiales de ella riquísimos. Este, empecé a trabajar con ella y pues me di cuenta que ella tenía un sistema que a mí nunca se me había ocurrido. Ella, aunque ella tenía su cocina y todo eso ya, como que su propio local, eh, ella hacía su producción eh, básicamente lunes a viernes y ella vendía solamente sábados el pick-up en pintas como de 9 a 1 de la tarde, algo así So ella estaba todo toda la semana preparando su inventario y cogiendo órdenes para vender un solo día entonces cuando yo veo el sistema de ella yo como que se me prendió la bombilla y yo dije, bueno, pues, pues yo puedo comprarme unas maquinitas bien chiquitas, humildes me fastidió toda la semana trabajando y, y hago como ella y consigo un punto de venta y pues vendo mis pintas, ¿verdad? Por, por pedido. Y pues seguí trabajando con ella, pero yo empecé en enero. ¿Y en... cuándo fue que empezó la pandemia? En marzo.
0: ¿En marzo? ¿Oficial el lockdown marzo?
1: A finales de marzo, exacto. Pues yo trabajé con ella de enero a finales de marzo que empezó la pandemia.
0: wow so, que no tan... ¡Qué
1: triste! No, no... Sí, no tuve tanto tiempo así de seguir trabajando con ella que me hubiera gustado. So, pero, pues, pero ella
0: sabía, ella sabía tu, tu interés de crecer en el comercio y... y sí, yeah. claro. Ok, ok. Ella,
1: oye, mira, me hizo firmar un clase de contrato, muchacho, me recuerdo. Un contrato de que yo no, ¿me entiendes? Que yo no iba como que a copiarle recetas, que yo no iba ni... O sea, que yo no podía montarle tampoco como que competencia ahí como que cerca o como en un año, algo así de ser contrato, yo recuerdo.
0: ¿Y tú lo cumpliste? Claro, claro,
1: sí. Pero yo no sabía porque es que tú decías como un año. Y yo decía mire, un año yo no voy a tener los chavos para empezar a hacer lo, lo mío. Así que eso es de menos.
0: ¡Wow! Y Entonces... como yo era mi, plan
1: era mi plan era también como que hacerlo en Cauca, y ella es de condado. aunque so tampoco era como que estábamos ahí competencia directa.
0: Ok, ok, entonces sigue la pandemia Tiempo en tu casa Ahí es donde bien, bien empieza la conversación contigo De hacer Exacto. esto más, más, más real
1: Sí, pero entonces cuando Se hace más, más real es Cuando llega el púa
0: Uuh. Ok, ok, ok <ríe> ¿Me entonces, Cuando, ahí cuando llega te llega el chavos. cheque Ahí es que tú dices, ¿qué quiero hacer con este dinero?
1: Exacto entonces pues yo estuve durante toda la pandemia, que te acuerdas que tú, yo siempre hablábamos de eso cuando tú me recortabas, yo estuve estudiando de trading, forex, o sea leyendo, todas esas cosas, porque pues, en la pandemia estaba perdiendo mucho el tiempo y pues decidí como que para pues, empezar a leer y, y estudiar cosas. Y pues le estaba metiendo mucho a todo eso, el trading y el forex. So cuando llegó el PUA, una parte lo cogí para, para, para inversiones y eso, y pues la otra la cogí para empezar el negocio.
0: ¿Cuándo pensaste en el nombre? ¿En ese momento de la pandemia? ¿O ya tú lo habías pensado hace años atrás?
1: No, no, yo tenía otras ideas de, de los nombres de Italia, porque siempre vacilando con los, con los que cogimos las cosas allá, ellos me daban ideas y cosas. Porque yo siempre dije que quería hacer como que gelatos con alcohol, porque en Puerto Rico les gustaban beber mucho, y ellos querían que yo tuviera una barra, y que para barra y ellos me daban nombres. Pero el nombre se me ocurre... <ríe> Porque yo pues, empecé a hacer muestras este, con mis maquinitas chiquitas que tenía antes. Empecé a hacer muestras y a practicar y empecé a regalarle a, a, mi, a todas mis amistades. Y yo hice, yo que, como que quería hacer algo diferente. So, cogí leche de cabra y e hice uno de cheesecake con leche de cabra. Y eso fue uno de los que les regalé a todas mis amistades. Y, y pues yo estaba pensando ponerle nombre como que Goat, o, o sea Goat, gelato, qué sé yo y un, creo que fue un group chat de los panos míos, sale uno y me dice ah, ponle Goulato y yo, coño, Goulato suena bien y salió Goulato así, por ello
0: random, y sin regalía random. no hay contrato
1: <risa> en un grupo de Whatsapp salió el Goulato
0: <risa> ¿y cuáles eran los nombres que tú habías pensado si te recuerdas de alguno?
1: este me acuerdo uno que yo creo que era Dex porque Sale de uno de los ingredientes que se usa para el gelato, Lo del nombre, yo creo que yo lo pensé bastante rápido. Yo quería hacer algo con eso de goat. por, lo, por el sabor y. Y rápido sale el Goat
0: Y por, y por Goat, el, el Goat, el Goat es algo que lo mencionan mucho, ¿verdad? Todas las leyendas del deporte, de cualquier cosa, le dicen el Goat. No, no vino por esa línea, solamente vino por, porque estaba la cabra.
1: No, claro, también quería por esa línea ¿Me entiendes? Porque es algo En nuestra generación se usa mucho, como tú dices El goat, como que el goat de esto El goat de lo otro el goat de la... Pues yo quiero ser el goat de los gelatos en Puerto Rico
0: Y ahí vino el goat lato okay. Y ahí vino el goat lato Ok, so ya Empezaste a hacer mantecado o sea Gelatos, déjame No meterme en mm -hmm. problemas, empezaste a hacer gelatos Empezaste a regalárselos a tus amistades Para aprender a hacer el producto Y pues para mejorar y cuando es, llega el nombre, llegó el nombre. Y es que tú dices, ok, voy a empezar a prepararme para vender mi primera pista. Y empezar a buscar los cartoncitos, los vasitos. Ese proceso. ¿Quién es ese que en ese momento?
1: Este, pues, es un proceso de verdad que todavía, todavía el proceso es algo, es algo bien bueno. Es un montón de estrés, un montón de presión. Este, pero uno se disfruta uno se disfruta el proceso y, y he aprendido muchas cosas de mí que yo pues, ni pensé que yo las tenía, ¿me entiendes? como que uno tiene que ser más organizado de lo que uno piensa uno tiene que ser más responsable de lo que uno piensa uno trabaja 20 veces más de lo que uno pensaba que uno iba a Ahora trabajar te...
0: bueno, quieres ser el goal? tienes que ser como Kobe ¿entiendes? Que... siempre hay un nivel que puedes unlock y puedes llegar al otro. So, cuando tú estás en ese proceso, cu cuéntame, cu ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo decides hacer tu primera venta? Pues
1: cuando yo decidí sí, hacer mi primera venta, ya ¿sabes? todos los amigos míos habían probado y todo, y entonces pues yo dije, pues voy a empezar con cinco sabores.
0: ¿Y las pintas y de cuántas qué? onzas? Las primeras que Diec hiciste.
1: 16 onzas.
0: 16, ok.
1: Sí, la, las mismas de ahora. Este, también el, el logo, el logo me lo hizo un amigo mío, se llama yochoa yochoa Bolt. Eh, no lo hizo Yuli,
0: Yuli wow. me hace todo. Wow, me hace, eso me impactó.
1: Yuli me, <ríe> Yuli me hace todo, y Yuli me tenía unos logos también, Yuli me había enviado unas cosas, este, pero, como que, a me el me ley Ochoa,
0: El de Yoshua ganó.
1: Sí, sí en tu pues, perspectiva. El, exacto. Como que él es, como no sé cómo describirte, él es de estos artistas que siempre están en un viaje. Y a mí me gusta mucho la, como que las artes que él hace, porque él le ha hecho arte a los amigos míos que cantan y cosas así. Y Ajá. como que hace unas artes bien diferentes. Bueno, y me tardé, me tardé en el logo porque él venía a casa y me hacía sketch, me hacía un montón de cosas, me enviaba y yo no, 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 porque yo tenía como que... Como que más o menos una imagen en mi mente de lo que yo quería, y él, como que él no llegaba, él no llegaba a lo que quería. Y un día de nuevo estamos en casa y él empezó como que a dibujar algo a, a lápiz. Y yo pues lo vi y le dije, ok, sigue por ahí. Ah, y él le siguió metiendo, y yo, okay pues dije, eso mismo más o menos lo que estoy buscando, eso me gusta. Y él siguió metiéndole y metiéndole y metiéndole hasta que llegamos al logo.
0: ¿Y estás contento con el logo?
1: A mí me encanta el logo y recibo muy buen feedback del logo y del branding completo y de
0: todo. No, claro, re realmente eso aquí, eso de, del nombre, relacionarte con personas que te ayudaron a escoger el nombre, tener las amistades que, que te ayudaron a, a, pues, a hacer el logo, tú dices que he hecho a tu amigo, Yulimar también que es tu amiga, ¿Me entiendes? Que todo, todo se ha mantenido, ¿me entienden en, en tu círculo de personas que siempre han querido que tú me hicieras algo y poniendo cada uno su granito de arena para que tú sigas creciendo. ¿Cómo tú te sientes con eso? Porque está el emprendedor que no tiene ninguna herramienta, que todas las puertas se le cierran. Presente, si sí, sí están hablando de esa gente. ¿Cómo tú te sientes cuando tú tienes unas personas así tan que, que te brindan ese calor en, en, en el empresa? O sea, emprendedor, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido con eso?
1: No, mano, de verdad, eso se ha sentido brutal desde, o sea, desde el principio, es más, no, ni desde el principio, desde antes de empezar, como que yo, mis amistades como que siempre en, me apoyan en cualquier cosa que yo quiera hacer, me apoyan. Y más en esto, porque, ve ya tú sabes, mantegado y algunos me cachetean, otros no, pero... <risa> este, pero ellos siempre, o sea, como tú dices, Julie o sea, Julie es parte, o sea, esencial de, no solo del negocio, Juli me maneja casi toda mi vida entera, y yo lo que le pago, lo que yo le pago a Julie no es ni, ni, ni un 5% de lo que ella se parece que le pague, porque ella, o sea, ella me corre las redes, hoy estaba aquí tirando fotos, me pone los cachos, me acuerda las cosas, me regaña, olvídate Juli eso es otra cosa. Y igual que yo le tengo, como tú dices, tengo otras amistades y yo siempre trato de, de hacerlo todo con ellos. Y también tengo amistades muy talentosas. Como un ejemplo, el mismo yo un talento brutal, y me hizo ese, me hizo esa arte. Y ellos me apoyan, siempre me está, o sea, me estaban comprando mantecado me dan promo, este, de todo, de todo, de verdad. Yo pienso que las amistades, ¿verdad? si las debería escogerla súper bien, porque básicamente eso es como que la, de las partes más importantes para mí. Mis amistades son las, las que me llevan así, yo diría, como que casi todos los días.
0: Y que son, las amistades siempre van a ser los primeros clientes de uno. Y los primeros sí, haters. Tengo... Son los primeros clientes, los primeros haters. Y los <ríe> primeros de todo de uno, ¿entiendes?
1: Yo tengo, yo tengo la TH móvil de la primera pinta que me compro, que me compraron. La tengo ahí screenshot.
0: ¿De verdad? ¿La primera? Sí,
1: la primera la tengo screenshot de igualdad.
0: O sea que cuando te tiraste a... Ah, ah, ¿Cómo fue la promo? No te pregunté cómo fue la promo de que voy a vender... ¿Solamente se lo dijiste a tu círculo de amistad o hiciste una promo en la no, web? Pues, empecé,
1: no, pues yo empecé a vender de gelatos como en marzo, marzo, sí. En marzo yo empecé y yo vine a abrir el Instagram en julio.
0: O sea, de marzo a marzo de la pandemia, ese año es donde tú estás en el proceso de logo, en el proceso de aprender a hacer helado cometer errores, todo eso. ¿Fue un año completo?
1: No, fíjate, yo empecé más, te voy a decir, porque pues, estuvimos en el lockdown, después yo estuve trabajando un tiempo y yo empecé como en octubre, octubre-noviembre, por ahí, que yo renuncié a mi trabajo y yo dije, esto es lo que yo voy a hacer, yo no quiero hacer más nada. Y empecé a meterle por ahí para abajo a practicar, pedir las máquinas, pedir los ingredientes, que todo eso también fue un proceso. Ah, te tengo que contar algo bien gracioso que me pasó con las máquinas, que yo me compré unas maquinitas de hacer el homemade ice cream de 250 pesos, o sea, esas chiquitas, que comparo con la calidad de una buena máquina algo súper diferente. Pero cuando yo me compré la máquina, yo se le iba a enviar a un amigo mío allá afuera, porque me llevaba a Puerto Rico, para que él me la enviara para acá. Entonces cuando yo se lo digo Mira voy a enviar esto para tu casa Él me dijo que le envió un Playstation para Puerto Rico Y que él no tenía correo Cerca, que él lo envió privado So que él me dice Que él pagó, o sea un montón De chavos por enviarle Playstation Y yo tengo otro amigo mío Que vivía también allá afuera y yo dije Mira pues voy a cancelarlo el mismo día Dije pues lo voy a cancelar y se lo voy a enviar A otro amigo mío que él tiene el correo cerca Que con él me lo envía más barato y era ah, pues dale pues la cancelé la orden normal, y la pedí para que sea el amigo mío, y de momento el primer amigo mío me escribe, mira, te llegó eso ya, y yo, que me llegó qué, la máquina esa, ya la tengo aquí en casa, y yo, qué, si yo lo cancelé, y a me volvieron los chavos, y él, bueno, pues aquí está la máquina, y yo, ah, pues está bien, yo dije, pues déjame, déjame ilusionarme, a ver si me llega la otra. Y de momento, como una semana después me testió el otro amigo dijo, Mira, ya te llegó la máquina Y yo chequé la cuenta y todo Y me la habían devuelto, se pagué Por dos pagué una sola
0: ah, Así que tenía, do okay. tenía doble
1: producción, ¿tú sabes? Entonces, tienes, tienes, doble producción.
0: Tienes, O sea, tienes las amistades que te apoyan Y también la vida te da dos máquinas y pagaste una Sí, tuve suerte ahí Ay, Dios mío <risa> 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 Ok, te llegaron las máquinas y ese año eh, de marzo a marzo, o, o sea, en el primer, de marzo a marzo me diste que estabas trabajando, pero dejaste de trabajar, y, o sea, a mitad de camino, dijiste voy a hacer esto, pediste las máquinas y empezaste y vendiste tu primera pinta, que lo tienes por ATH móvil. Right. Sí. So, ¿qué fueron, ¿Cuáles fueron tus sabores en tu primera venta?
1: Eh, si recuerdo bien, era chocolate con brownie, que todavía los tengo los cinco, son fijos. Chocolate con brownie, mango, este. Cheesecake de leche de cabra, ah, peanut butter. Empecé con peanut butter, ah, y white coffee. Esos cinco.
0: Y tú dices que todavía los tienes. Pino
1: butter no, peanut butter ya no lo hago.
0: Ok, y entonces los lo que ha hecho seasonal, ¿cuáles son?
1: De ancho un montón, ha hecho un montón de sabores, son los cambios. Exacto, eh, los seasonal
0: ¿cuántos llevas más o menos?
1: Pues hice para Thanksgiving, me acuerdo que hice Pecan Pie hice pumpkin spice que ese todavía me lo piden el de pumpkin spice estaba bien bueno este cual más hice para Halloween hice chique con red velvet pero lo hice negro con rojo le eché le eché alcohol para que cogiera color natural sin, sin usar colorante colorante ni nada así. hice hice ese entonces también pues para navidad los clásicos hice coquito Hice turrón, hice chocolate con peppermint, este para San Valentín tiré vino tinto. Eh, ¿Qué más tiré para, para San Valentín? Yo creo que traje otra vez leche de con Red Velvet, porque me lo seguían pidiendo y hasta ahora lo dejé fijo también. este ¿Qué más he hecho? Así, cuando hizo el, cuando vino el season opening de, de la Grandes Liga hice de Cracker Jacks, y ahora para verano estoy. Ahora para verano hice coco a piña. Hoy hice coco solo. Este. Y a lo mejor me tiro otro por ahí de, así refrescante para verano.
0: Cuando, cuando la. Hay una anécdota, hay una anécdota brutal que tú me contaste, que no me has contado aquí, no sé por qué, pero también me marcó que me la explicaste en Puerto Rico. el proceso eh, matador de hacer un gelato. Que toma, te toma todo el día, tienes que ir a veces ir a la granja, me dijiste, a ver las cabras. ¿Te recuerdas eso cuando me lo explicaste? Que, sí, que sí, ahora sí, mismo tú estás contando los, los sabores, qué lindo lo haces, tu primera venta, etcétera, pero el proceso, qué tan agotador puede ser.
1: Pues eh, depende del sabor, hay unos sabores que son más complicados que otros. Pues como te dije ahorita, porque mis sabores yo todo lo hago. From, From scratch, no, exacto, sí, ahí, no, llegamos,
0: ahí llegamos, From no, se usa,
1: no, no se usa ni sabores artificiales, ni colores artificiales, ni colorantes, nada de eso, entonces, un ejemplo que este... Para los que no saben,
0: para los que no saben,
1: eso le da más calidad a tu producto Claro, sí, sí se nota, se, tú notas la diferencia, Este, cuando yo llegué a Italia yo comía cualquier gelato, olvídate, para mí gelato era por lo que sea y tan pronto yo salí de las clases te cambia la vida porque ya tú no puedes comer cualquier cosa ya o sea tu paradal ya está bien bien diferente sí, sí. ya tú vas por ahí criticando todo ya tú sabes que <risa> ya tú sabes que, que, que es falso que te cambia te cambia
0: so sigue diciéndome un scratch sin colorante cuál es el próximo paso eh, pero pues
1: un ejemplo para este los otros días le iba a llevar a un le iba a llevar muestra a un restaurante que era como que un chef bien reconocido, so, la mejor forma, el gelato, una de las diferencias del hielato en mantecado es que el helado es un, es un producto que se come como que al momento, no, o sea, el hielato no se vende mucho en pinta ni nada de eso, porque le cambia la textura, y, y pues es un poco más diferente, y por eso en pinta es un poco más similar el gelato al mantecado. Pero, como yo se lo iba a llevar a ese chef eh, y a ese restaurante, pues el mi BCL leche, que es de leche de cabra. este Pues ese mismo día yo me levanté temprano, fui a la finca a Junco a buscar leche de cabra fresca del día.
0: ¿A dónde fuiste? A Junco. A Junco, ok.
1: Sí, a una finca ahí que, que es lo que me dan la leche de cabra. So fui temprano, busqué la leche de cabra, llegué a casa, horní el graham, hice la mezcla, hice el helado y se lo llevé fresco del mismo día al chef para que él pa que pudiera probar como que...
0: La experiencia ¿verdad? auténtica.
1: Exacto, sí. Y hay sabores que son mucho más complicados. Un ejemplo, a mí me piden mucho todavía. Me piden pumpkin spice. Pero de verdad, pumpkin spice, yo no podría hacerlos todo el tiempo porque...
0: Me por lo que, por la máquina que tiene ahora. ¿verdad? Pero maybe si tuviera otras máquinas, maybe.
1: No, no, porque ya yo tengo, ya yo las maquinitas chiquitas, ya yo las guardé, ya yo rechavo y me llegó una grande ya. Okay. No la de 20 mil pesos pero so, una intermedia. So,
0: ¿cuál es la cuál entonces cuál es el problema con, con las calabazas?
1: Mano, bueno, pues un ejemplo, el de Pumpkin spice. Yo tengo que ir al supermercado. Tengo que ir mirando qué calabaza es la más madurita que se ve, escoger la calabaza, llegar a la casa, pelarla. Picarla. Y que
0: no es no es blandita Las calabazas son duras
1: Por eso tengo que picarla Pelarla, <risa> hervirla Después de que se hierve Pues tengo que majarla Tengo que tirarle las especias O sea, calcular, porque las tengo ahí calcular Cuánto va de cada especia Y son un montón de especias diferentes para hacer el pumpkin spice Entonces después de que termino de hacer el pumpkin spice Pues empiezo mi proceso De hacer mi mezcla de los gelatos Que hay que mezclar mis ingredientes La leche <risa> Tengo que pasteurizar la mezcla, o sea, tengo que calentarla, tengo que esperar que se enfríe. Me toma macho, me toma un montón de tiempo hacer el pumpkin spice. Aunque de verdad, que esperen a, a que sea temporada y vuelvo y lo hago, porque no puedo hacerlo semanal, me toma mucho tiempo.
0: Wow. So, ¿cuántos, o sea, cuántos días a la semana tú sacas para, para hacer el gelato ahora mismo?
1: Mm, todos los días, de todos los días, días yo...
0: estás cocinando y se le dice cocinar de... o se dice elaborar o se dice, como se dice la palabra correcta,
1: si sí, es lo mismo, formular, el...
0: <risa> no se sé. no, no puede
1: decir cocinar, se puede decir cocinar de siete días. Yo siempre, no sé, trabajo a veces trato de cogerme sábado y domingo libre o que siempre trabajo cinco o seis, o hay días que tengo que trabajar los siete, eso es lo de menos.
0: So, ¿cuándo fue que ahora yo veo que estás en Espacio Cautiva? ¿Cómo fue que llevó, llegó eso a, a, a tu negocio? Pues de cuando te dije que yo empecé a hacer las muestras,
1: <coughs> yo siempre le llevaba también a, a, al chef de ahí, a Luismi. Este, yo siempre le llevaba, cada vez que hacía una muestra, se lo llevaba, se lo llevaba. Y a mí siempre me ha gustado mucho la comida de ahí, es riquísima, la de cosecha. Y pues yo siempre seguía llevando... Hasta que un día yo hice mi primer pick-up, yo lo hice en Montadero, en la fábrica de chocolate que hay en Caua que yo le compré chocolate a ella. Pues yo hice mi primer pick-up ahí, y después de ese pick-up me reuní una vez con Luis y Luis me dijo, ah, quiero que el próximo pick-up lo haga en,
0: en cosecha. ¿Qué es pick-up? Ah, que ponga una es, estación de pick-up.
1: Exacto, yo... De que la gente recoja, perdón. Con... Exacto.
0: Okay, exacto, ok, ok, ok. Sí.
1: La gente hacía las órdenes, por Instagram o lo que sea, y llegaban allí y recogían sus pintas. Pues entonces la segunda, Luis me dijo que quería que fuera en cosecha. Pues la segunda la hice ahí. Te confiaste bien brutal,
0: te pusiste bien feliz ese día. Sí,
1: entonces me quedé ahí todos los días. Entonces después lo que yo empecé a hacer...
0: <coughs> a lo mejor tienes problemas en la finanza, en tus negocios, tu salud mental y tu salud física... Escribí un libro, se llama Despertando el Genio en Ti, que habla todas las posibles soluciones a esos problemas que tienes. Puedes conseguirlo físico y audible en Amazon y iTunes. Yo
1: hacía los gelatos como en un galón y me llevaba un scoop con vasitos, o sea, tenía un montón de vasitos y tenía un montón de galones. Y yo ponía mi freezer todos los viernes en cosecha por las noches. Y yo estaba ahí todos los viernes como desde las 5 de la tarde hasta que cerraban. Y ya estaba ahí con mi freezer y yo iba, la gente estaba comiendo y yo iba bien caripelado y les decía, mira, estoy haciendo esto, tía haciendo esto, quieren probar. Y les regalaba scoop a la gente o cucharada lo que sea. Y casi siempre la gente después de que yo les regalaba me, me terminaban comprando una pinta o, o un vaso o cosas así.
0: Wow, qué brutal. El emprendimiento es una aventura, que no?
1: Sí, claro. Y pues estaba ahí, estuve ahí todos los viernes hasta que le dije a Luis mí Que si podía dejar un freezer ahí fijo y venderlo fijo. Y él me dijo que sí, Luis nunca me ha dicho que no, desde yo no sé ni por qué Luis Miguel siempre ha sido tan bueno conmigo, de verdad, porque él desde el día uno, él, ah, los viernes aquí, dale, y yo mira cuánto te pago, nada, esto nada, él nunca me quiere cobrar por nada, él siempre me ha ayudado sin...
0: So sin tú, no, tú, nada. Tú, tú realmente tú no sabes por qué él es bueno contigo, tú, tú no sabes. Bueno,
1: porque él yo soy buena gente y él es bueno, hay gente que le gusta ayudar, hay gente que no, y a él no tenemos que personas que le gusta ayudar.
0: Pero también es, uno cuando le gusta ayudar, uno no ayuda a cualquier persona, es lo que te, te dije al principio, tú tienes algo mágico, que es tu inteligencia, tu capacidad de procesar las cosas, y tu inteligencia que hace ver como que yo no voy a ayudar a esta persona en vano. ¿Entiendes? Si yo ayudo a esta persona, yo sé que no va a ser en vano. Y, y yo lo siento y yo sé que todas estas personas que están a tu alrededor sienten lo mismo. ¿Entiendes? Porque tú tienes, maybe, 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 como las cosas maybe han fluido en tu camino emprendedor, que obviamente el camino emprendedor son altas y bajas, pero siempre puede ser peor o como puede ser mejor. Pues maybe tú no lo sientes mucho en el por qué estas personas te están ayudando te dan la mano. Y es por tu persona, bro, porque tú eres una persona especial, inteligente, que... que que va a progresar en lo que sea, hasta haciéndote bondi, ¿entiendes? Dios quiera que no coja <risa> ese camino, pero eso es lo que tú ha, tú cautiva, ¿entiendes? Eso es lo que tú dejas con tu presencia haciendo tú sin tener que forzar o sea, espero que, que estés claro con eso y quiero que lo sepas si no lo sabías y ahora yo quiero saber cuál es el futuro de gelato, o sea, ya estás en cautiva, ya tienes tu frisela ahí ¿Qué es lo próximo? ¿Te gustaría estar en algunos supermercados de Puerto Rico? ¿Te gustaría brincar el charco para Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los goals ahora mismo en la visión de Go? Pues
1: realmente, realmente estoy en ese dilema. Esa contestación no te la puedo dar al 100% porque todavía yo no estoy seguro.
0: Pero no odias pasar. la pregunta, no odias la pregunta.
1: No, 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 porque esa es la pregunta que yo me hago todos los días yo mismo. Lo okay. que pasa es que, pues, este, como yo trabajo ahora en Polpinta y todo eso, es como tú dices, yo podría meterme en supermercados, podría meterme en garajes, y podría meterme en muchos lugares, y me iría a hacer un montón de dinero así. Pero,
0: pero no quieres tener si... pero quieres tener tu local también, otra visión de tu, de tu cabeza.
1: Exacto, pero no estoy seguro si eso es lo que de verdad quisiera, porque como que una de las cosas que a mí me gusta del gelato en Puerto Rico, que es una cultura pues que nadie conoce, ¿sabes? Nadie sabe de los gelatos aquí, como que falta un en Puerto Rico falta mucha educación en el área de, eso, pues, de la gastronomía, incluyéndome, porque hay un montón de cosas que yo no sé, yo te puedo hablar nada más que del gelato que yo sé, pero los chefs sabrán de muchas cosas que la gente en Puerto Rico pues, no saben y no se la comen de la forma correcta. Y pues el gelato, pues, a mí me gustaría ir educando el, a la gente en Puerto Rico, y una la mejor forma para educarlo pues sería teniendo mi propia tienda, que se lo puedan comer al momento y vean la calidad real de un gelato. Que no, no es la misma calidad que la que se vende en pinta. La gente que... O sea, los más cercanos a mí que han venido a casa y lo prueban cuando sale de la máquina lo prueban fresco. Ellos saben de lo que hablo. Y pues me quisiera tener mi tienda
0: y... ¿verdad? Eventos. Y que... estamos, estamos teniendo la visión de como pequeños eventos culinarios donde tú tienes la, la oportunidad de comer gelato, pero también aprender cómo se procesó y cómo se siente fresco eso es más o menos la visión ahora fresca
1: este, algo sí, parecido sí. no porque como, como que cuando dicen lo de eventos pues como que ahí me pierdo o sea yo eventos es como vez...
0: decir como decir mira el jueves a las 9, voy a, estar, voy a estar dando la presentación ya tú hiciste el gelato todo el día ya va a estar fresco a las 9, a las 9 puedes decir cómo fue que hiciste el gelato y la persona se lo puede comer fresco eso es lo que digo como un evento
1: no, no, no. eso no es algo que yo tenía así...
0: O sea, pues entonces, ¿cómo es la visión? ¿Cómo tú educarías a una persona con algo que toma tiempo, un montón de horas de tu día y que se lo pueda comer fresco? ¿Cómo, cómo sería el proceso?
1: Por eso te dije, o sea, yo quisiera tener mi tienda. Si yo okay. tengo mi tienda, pues la gente va a probar el helado en, en su punto, como se supone, y, y van a... O sea, tan pronto la gente lo pruebe, van a saber la diferencia. Para
0: cualquier hora. O sea, a cualquier hora tú ah. vas a tener un gelato fresco. Sí, porque ahí es que va Si
1: tú tienes las maquinarias correctas y todo lo... Ah, equipos, verdad, ya entiendo, ya entiendo.
0: Hay otra sabes, maquinaria.
1: Porque... Sí, porque tú vas a tener vitrina, vas a tener otros freezer, otras cosas. Entonces tú haces el gelato, pero tú lo pones en la vitrina a una temperatura que te lo mantiene, a una textura
0: que uh, tú te lo puedes disfrutar. Ahora entendí, ¿no? ahora entendí, ahora entendí, ahora entendí.
1: Cuando tú coges, man por eso si tú compras un mantecado, que se llama Colston, y te llegas a tu casa y lo pones en el freezer, cuando te lo vayas a comer no te vas a ver igual, porque tu freezer no está a la temperatura que está la, vit la vitrina de Colston. So, tu mantecado se te va a poner bien duro, y tú no lo quieres así.
0: Uh, detallitos, ve detallitos que la gente no sabe, porque obviamente no se educa y no sabemos, y, y, y te la doy porque es que es real. Es real mucho, mucho donde acá en New Orleans hay muchos restaurantes de chef, ¿entiendes? Hay muchos restaurantes que son de chef, de su menú único, ¿entiendes? Mm -hmm. Y la mayoría, ninguno tiene microondas, entiende Por el hecho de que todo es fresco al momento, se tarda 40 minutos en hacértelo normal y te lo brindan así. Si, si está frío a temperatura, así es el plato, ¿entiendes? Y el que, el, que, el que viene para New Orleans con la mente de comer cosas regulares, un churrasco y papas fritas, pues está cometiendo un error porque realmente aquí hay demasiados chefs con demasiados platos que tú no conoces y si vas con la mentalidad, mira, está frío, me lo puedes calentar, ¿entiendes? Como que eso eso aquí no es, no lo vas a tener, ¿entiendes? Y es por el hecho de que yo no lo sabía. Al principio cuando yo vine, pues yo, yo era ese, esa persona de comer pues, hamburguesa, churrasco y papá en restaurantes que eran de chef. Y, sí. y uno aprende en el camino, cuando te empiezas a juntar con personas que aman la cultura de la gastronomía empiezan a empiezan a indagar qué hace este chef, por qué este chef está aquí y por qué este plato es especial. ¿Entiendes? Y, y ahí es que uno aprende. ¿Me entiendes? Cuando tú te juntas con una persona que esté en el mismo La mismo son, Porque si no, uno no aprende Y yo pienso que eso que tiene De poder educar a una persona De por qué el gelato, qué es el gelato Y por qué se come fresco Pienso que, que está dura la idea Porque tener un, tener un establecimiento de gelato Y ya es como Vamos a comer mantecado, ¿entiendes? No, pero vamos a este sitio que nos van a educar Porque o en el proceso que nos están sirviendo Nos están educando porque el gelato, ¿entiendes? Como que se. Me, me gusta la dinámica.
1: Sí, so, sí, de O
0: sea, si ese es tu pensar entre los supermercados y eso, pues, tienes que irte con eso, ¿entiendes?
1: Exacto, y pues, y además si los si el, los italianos se enteran que estoy vendiendo el gelato <risa> en pinta, muchachos.
0: <risa> ¿Qué te dicen?
1: H, los italianos son bien, ellos son bien estrictos con las cosas de ellos.
0: Sí, son bien estrictos, bien celosos, con más con su comida. O sea, los espaguetis sí, tienen que ser sí. de una manera, la salsa tiene que ser súper, de una manera.
1: Son súper celosos con su comida y, 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 y te quieren decir a ti cómo comerte las cosas también. Pero que pues, no se
0: enteren, que no se enteren. Que no se enteren allá en Italia. Y tu establecimiento, pinta. ¿lo quieres en Cagua Pues sí,
1: lo quisiera aquí mismo en Cagua porque me encanta de dónde soy y todo eso. Me gustaría hacerlo aquí con mi gente, pero bueno, pues, también estoy abierto a cualquier oportunidad. Si tengo que irme para la área metro, pues vaya a pasar juntos, pues, nos fuimos.
0: Y tu amistades de estudiantes de allá de, de la escuela, ¿hablas con ellos? ¿Saben qué hiciste el goblato? ¿Qué opinan del nombre? ¿Qué opinan, qué opinan sí. de todo? qué opinan de todo
1: Hablo un montón, hablo un montón con ellos. Ellos también son ellos están súper felices con todo lo que yo hago me comentan todo ah, te siguen te todo. siguen sí, ellos me siguen y yo los sigo a ellos a sus tiendas, ellos siguen las mías el mexicano me pregunta un montón el mexicano me hace muchas muchas preguntas porque él está tratando de empezar ahora con lo de él, de los gelatos que no lo había hecho y este año parece que se decidió y está metiendo. él me pregunta como si yo fuera más que ese <risa> pero yo siempre trato de ayudar en lo que puedo con lo más que hablo es con él con la muchacha de Australia que ella me ayuda también mucho, ella tiene dos tiendas en Australia.
0: Dos tiendas y... en Australia y te ayuda.
1: Sí, y ella tenía tienda antes de ir a las clases.
0: Qué brutal.
1: Y ella me ayuda mucho y me pasa recetas y me, me ayuda con mis dudas y todo eso. Y el con el otro que más hablo es con el que te conté el brasileño que es el que tiene las clases en Brasil y, y él sigue sí sabe un montón, él, él está bien duro en eso.
0: So, él, él ha tenido como que continuación en su educación y sigue implementando cosas nuevas. Sí,
1: después de que él cogió las clases en Italia, él llegó a Brasil y básicamente pues como que él abrió su escuela en Brasil. No solo atienda, sino él, él tiene escuela, da cursos, da cursos online. Este Y él le mete durísimo y él es una persona súper, súper humilde, da muchas clases gratis. Él lo, que quiere, él lo que le gusta es ayudar y, y que la gente aprenda de los gelatos.
0: Qué, br qué brutal idea, que, que uno no se imagina. me vi cuando tú llegaste allí, tú jamás pensaste que te ibas a encontrar gente de, de, otra, de otras nacionalidades con el mismo interés que tú.
1: Pues, o, por eso yo digo que tuve suerte, porque yo sigo, o sea, yo he visto la escuela y veo las fotos que ellos ponen de los otros grupos, y la, la mayoría de los grupos que yo veo, casi todos, son grupos bien pequeños, o como que he visto fotos de, un ejemplo, como un grupo como de asiáticos, que eran como 10, fueron ellos nada más a la clase. Que si me hubiera tocado ese año, yo con ellos 10 ahí, yo solo, tú me entiendes, como que era algo bien diferente. Pero yo tuve la suerte que había mucha gente de todas partes del mundo y, y la suerte más grande que yo tuve es que muchos de ellos ya tenían su tienda. O so que ellos me estaban ahí. Ellos ya sabían lo que hacían y, y me ayudaban mucho en cualquier duda y cualquier cosita. Y todavía lo hacen.
0: Y tú, tú le llamas suerte, yo pienso que estaba predestinado, entiende Que las cosas tienen que pasar de esa manera que estaba escrito ya la fecha de que tú ibas a estar allí, que esas personas iban a estar allí, ¿me entiendes? Cada cosa que pasa en la vida, yo siento que tiene un propósito, ¿entiendes? Que no pasa en vano. Y, y la suerte está bien lejos de eso, ¿entiendes? Y, y es brutal que tú pues, a, avanzaste en esto ahora, después de cuatro años, y esas personas te siguen dando la mano, te siguen mandando recetas. Bro, eso es una bendición que tú tienes, ¿entiendes? Porque eres Ken, ¿entiendes? Eso sí que está brutal. So, todavía tú no has pensado, si tú pudieras pensar ahora mismo, Okay, yo te voy a preguntar, todas las veces que tú dudaste de ti, de empezar esto, de seguir al siguiente paso, ¿tú piensas que ha valido mm. la pena dudar de ti o tú crees que ha valido la pena dar cada paso en el camino, equivocarse en el camino, aprender en el proceso? ¿Qué ha valido más la pena para ti, dudar o crecer? ¿Y por qué? Pues,
1: eso está tricky, porque es una pregunta difícil, porque si yo te digo como que, o sea, dudar me ha ayudado un montón, porque a lo mejor yo he dudado de hacer muchas cosas, y esas dudas son las que me han llevado hasta tomar la decisión de empezar y creer en mí, a hacer los gelatos, ¿me entiendes? Son como que de las dudas, uno también como que saca mucho provecho, porque a lo mejor si yo hubiera estado seguro de mí para hacer otra cosa, no hubiera llegado a hacer lo que estoy
0: haciendo y yo pienso que o sea no, pero, que estoy sí pero yo digo la, no las dudas te estás confundiendo dudas regulares con dudas de empezarlo y empezaste ¿Entiendes? tú ah, tenías la duda es que de que me fui te fuiste me fui con en du duda desde de, de cualquier cosa duda. no sí porque me
1: fui cuando tú me hiciste la pregunta de que tú quieras hacer los cinco años
0: no 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 ¿me no entiende no, no cuando me fui digo... para allá atrás. No, no, cuando, cuando digo duda es como que así, estabas dudando de si empezar, si, si este era es el momento correcto para empezar, no voy a esperar un tiempo más, ¿entiendes? Hasta que empezaste. So, entre las sí, pues, dudas, comenzar y hacerlo en tu crecimiento personal, ¿cómo te ha ayudado?
1: Pues, de verdad, o sea, cuando yo dudé, dudé más como que por, por el dinero... Con lo que te había contado y eso, pero tan pronto, o sea, y tan pronto yo me decidí a empezar full, como que yo no, no he tenido dudas después de que empecé.
0: No has tenido duda? o sea, crees en no. ti ahora, crees en ti ahora cada día más. Sí, desde que empecé, 100%. Y Cristina, ya probó los Go Lato, ya le
1: llevé cuando yo empecé, ya le llevé. Y me dio, oye, me dio un feedback que lo cambié y lo hizo mejor.
0: Brutal, 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 brutal. De verdad, que, que, pro, de sí. verdad que admiro mucho tu carrera en, en el camino, porque obviamente te admiro como persona, pero ahora sintiendo, sí como me hablaste aquel día, hablando ahora, admiro más tu carrera por el hecho de, de que yo sé lo que es el emprendimiento, la baja emocional que te puede dar, entiendo a veces hay días que uno no quiere hacer nada y tiene el compromiso de hacerlo todo y uno tiene que hacerlo a veces sin ganas, whatever pero eso es parte del proceso y verte que tú lo estás haciendo una persona que que, que yo llevo Puching y no tan solo, ya solo sé que no era solo yo, un army detrás de ti haciendo Puching en, en tu vida y que estés haciendo algo, de verdad, yo siento que todos nosotros nos, nos sentamos mira, ahí súper orgullosos de tu marca de lo que tú hagas nos vamos a sentir orgullosos y qué bueno que estés creciendo de verdad que que Goulato tiene sentimiento historia, ¿entiendes? No es algo de que... Mucha gente monta un negocio por... Quiero montar un negocio. ¿Entiendes? Tu negocio tiene significado para ti personal y emocional. ¿Tú sabías eso? Sí, sí.
1: Me da mucho sentimiento cada rato. O sea, cada cada parte... Como que cada pequeño paso... Como que me da un montón de sentimientos. Por ejemplo, cuando me llegó la máquina nueva, la que estoy usando ahora... Ese día yo estaba, olvídate... Como si yo fuera millonario
0: Millonario en qué sentido Porque tú eres millonario O sea, mucha <ríe> gente piensa que el millonario Viene a través del millón solamente del valor del dólar Pero no Uno es millonario en muchas cosas so, ¿Cómo te sentiste en millonario?
1: No sé, como hace como en bendiciones
0: Como, como que ha no hecho pensé. un pasito más
1: un pasito más, así que un paso de, fue un paso demasiado, demasiado muy grande, o sea, la diferencia de, no solo de dinero, también de, de la cantidad de, de como mi, como mi negocio iba a mejorar con esa máquina, como que era súper, súper significante, así que tan pronto, y fue una gravesía porque esa máquina vino directa de Italia, y es un proceso, o sea, este país no te hace las cosas muy fáciles so Yo la pedí, yo pedí la máquina en no, no, noviembre, noviembre, y la máquina me llegó en abril. So, que fue, fue sí, Fueron un meses proceso. de espera. Sí, fue bien difícil y mucho dinero. Cuando eso llegó aquí, muchachos, tuve que pagar un montón de cosas los, y hacer un montón taxes. de procesos. Hacer un montón de cosas que <ríe> yo no sabía, de esas cosas que uno va aprendiendo en el camino. Pero exacto,
0: pues... exacto. Dolores de cabeza necesarios. Así mismo ¿eh? es. Estoy, estoy hablando contigo y mientras hablo contigo, estoy viendo la página de de, de Goulart, Estaba viendo las fotos tú con, la, con, con el sombrero de, de Ratatouille Y de verdad que es que brutal, entiende, el proceso. Han pasado años, pero no importa, ¿entiendes? Yo te digo, ah, esto es lo que yo hubiera querido, yo, bien, bien selfish. Yo te diría, esto es lo que yo hubiera querido cuando llegaste de Italia que lo hubiera hecho, pero cada uno tiene una historia entiende cada uno tiene su proceso y si tu proceso era pues estar cuatro años creciendo y pensando vale la pena entiende porque muchas leyendas le ha pasado lo mismo entiende que pasan años y es que dan el paso entiende so yo soy una persona que pues, obviamente vengo de un mundo diferente y yo te pido disculpas las veces que te he presionado porque mi vida es ejecutar y ya entiende yo no puedo yo no puedo pensar mucho entiende So, yo tengo que ejecutar, siempre tengo que ejecutar, y ejecutar, y ejecutar, ¿entiende? Yo he siempre he sido así, y pues yo he aprendido en el camino en que no todo el mundo es como yo, ¿entiende? Y que todo el mundo pues tiene su proceso empresarial, y que todo el mundo tiene su proceso de aprender, y yo aprendí ya que, que, que yo cometí un error con presionar a la persona a que crezcan, para que crezcan su potencial, porque lo tienen, ¿entiendes? Porque todo el mundo, por eso es el libro, el podcast se llama así Despertando de Genio en Ti, porque lo, todo el mundo lo tiene, ¿entiendes? Todo lo único que tiene que hacer es okay, dar el paso. Y viendo estas fotos, la historia como me la contaste hoy otra vez y me la contaste aquel día, eh, ha hecho otro nivel. De verdad, significa mucho para mí, especialmente que te conozco, ver tu futuro, que brilla haciendo lo que te gusta, estoy bien orgulloso de ti. Y no le bajes nunca, ¿entiendes? No le bajes nunca, no, no dudes de ti nunca. Todo lo que quieras hacer, hazlo. Aquí estoy viendo Capitán Crunch Gelato, eso es algo súper atrevido, lo hiciste, hazlo, que se joda, ¿entiendes? Todas esas cosas que te hagan ser creativo, sigue haciéndolas, porque está haciendo impacto. Mira este, estoy viendo aquí que dice el de Loki Charm.
1: Confesas, sí que es un proceso hacerlo, eso es difícil.
0: <risa> so, tú que hiciste estas cosas hermosas, ¿Entiendes? Tú, tú ¿Sabes que ¡Wow! ¿Entiendes lo que te digo? Mira estas cosas, mira Estas fotos que Julie tira o tú tiras Hace ver estas cosas que uno Quiera romper la dieta Mira este ¿Cómo se llama? Sorbet De Mixed Berries Oh my god Y yo me siento tan mal que no, no pude probarlo La última vez que fui, pero créeme que cuando vaya Esta vez, quiero probar Todos los sabores Quiero hacer un montón de cosas Pero lo que pasa es que tú sabes La dieta, los abdominales Son cosas que hay que cuidar Pero ¿tú sabes? Esta, esto está bien bonito todo De verdad, tu historia me encanta un montón Y yo quisiera que Si una persona Ahora que tú conoces al de ahora Y tú conoces al de antes En otra persona ¿Qué tú le dirías? Como que, no sé Una persona que tú ves que tiene potencial Pero que no da el paso ¿Qué tú le dirías? Pues, en verdad... ¿No te has dado con personas así? ¿No te has dado con personas así que tienen potencial y no quieres meter mano? ¿Qué tú le dirías?
1: No, fíjate, no me he topado con, con gente así, yo creo.
0: ¿Que tienen pero, potencial? De pues, hecho tu amistad se van a sentir bien <risa> mal. No, oye, me va a meter en el
1: programa, pero lo dijiste mal. No me he no, no no topado no, no. con gente que tiene potencial y no lo aprovechan. Mi amistad okay. aprovecha su potencial, ¿viste? Okay, okay. ¿Viste cómo me, cómo me salvé ahí?
0: Sí, sí, sí. A lo que me refiero es que todo, todo el mundo tiene un... ¿me entiendes? Uno es joven. Uno cuando está en los veinte pico, uno se está conociendo uno mismo. Claro. So, ¿Qué tú te dirías a ti mismo entonces al, hace cuatro años, siete años atrás, que odia la pregunta de... el, que, el ¿Quién es que odiaba la pregunta que va a hacer en cinco años?
1: En verdad, yo pienso que lo más importante es hacer las cosas. O sea, tampoco es que lo haga a lo loco pero si tú quieres hacer algo de, y de verdad, de verdad, de verdad quieres hacerlo, algo que a ti te apasiona, que te gusta, pues como que no lo pienses mucho y hazlo. Yo siempre soy de las que piensa mucho las cosas, ya no tanto. Como quiera, a veces me... le tengo un poco de miedo a, a actuar y pienso demás, pero eso lo mejoró un montón desde que, desde que fui para allá. Ya como que soy más de riesgo y, y menos de pensar. Pero tampoco es que uno va, ¿verdad? Uno va a andar por ahí... Haciendo las cosas a lo loco sin pensarlas mucho. Pero pienso que, que lo más importante pues, es actuar. Y que suena cliché, pero lo importante pues, es hacer lo que a uno le gusta. Yo pienso que si tú haces lo que a ti te gusta, eventualmente como que lo vas a hacer bien... Y va a hablar malo. Lo vas a hacer bien brutal.
0: Sí, no, no se siente como trabajo.
1: Sí, exacto. Y, y si, tú, o sea, si hay algo que a ti te gusta... Y te apasiona, pues tú lo vas a hacer con pasión. Y si tú haces algo como que con pasión es, es bien difícil que tú lo hagas mal, porque me entiendes, porque es algo que a ti te apasiona, so tú lo vas a querer hacer de la mejor forma posible.
0: Wow, qué duro, ese sí que es un punchline de la vida. <risa> de verdad que, <risa> que brutal, de verdad que, que me alegro un montón, bien, te digo, te admiro un montón. Y gracias por hacer esta conversación que, que, que Dios mediante estar en las plataformas. Y que pueda inspirar a otra persona, entiende? Que la vida no es perfecta, que todo el mundo pasa por cosas, que, que el crecimiento es así, entiende? Que... Y, casi, casi,
1: y que casi me obligaste a hacer el podcast
0: también. Bueno, fueron casi siete <risa> semanas, <risa> casi siete semanas esperando. Pero vale la pena, entiende? Yo esperé cada día paciente por el hecho de que yo en que estoy despertando el genio en ti. Yo quiero tener personas close que yo admiro. ¿Entiendes? Yo admiro en lo personal y que yo sé que to todas las, muchas de las personas que yo admiro en, la persona, en lo personal no son personas de... de hablarme y un podcast o tener un video en YouTube. Y yo sé que es un proceso de digerir, ¿entiendes? Porque como te dije en el camino, pues nosotros podemos tener una conversación brutal como la que tuvimos hoy. Nada de forzado, pero el hecho de que pueda estar en el podcast o esté en YouTube, ¿entiendes? Pues hace un sentimiento diferente, pero... Esto es fácil, ¿entiendes? Yo quiero tener personas en mi podcast o en mi vida como tú, en tu vida, personas que me inspiran y que, y que estén ahí conmigo en el camino también, ¿entiendes? So, el tiempo que te tomara, si no era hoy, era la semana que viene, yo iba a esperar, ¿entiendes? Porque yo sé que es un proceso, So no fue que te obligué. No digas eso. No digas <risa> que
1: dije que. Casi, casi. No dije Es, es, es no, algo pero, que era
0: necesario.
1: Sí, no, claro, es necesario. Yo te lo dije, yo te lo había dicho en un mensaje. Que, que yo sé que era, era algo que yo quería hacer. Y Nay, te doy las gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de, de, de invitarme aquí, contar mi historia. Y por más que te dije que no que no lo quería hacer, como que es bueno que, que, ¿verdad?, que como siempre me estás pushing ahí. Porque pues, me, me ayuda a trabajar eso, esos complejos, ese miedo mío de de verdad de hablar así delante de la gente, que la gente me escuche, que la gente sepa como que cosas así personales mías, como que yo nunca he sido muy de eso y no me gusta. Y bueno, pues, se me había hecho difícil hacer este podcast, pero pues, aquí estamos. Y espero que sea el primero de muchos podcasts más.
0: Tú sabes que, que una de las cosas que es lo que tú acabas de explicar... Es algo que pasamos todos los seres humanos igual que yo. No te creas que las personas que hacemos esto o miles de personas que hacen podcasts o videos, whatever, no pasan por esto. Que aunque la inseguridad de que la gente te escucha hablando de tus sentimientos, de tu historias, whatever, cómo te sientes, qué tú piensas, si hablas mal o no hablas malo, lo pasa a todo el mundo. Es el hecho... Cuando todo cambia es cuando uno dice, ok, yo voy a ser yo y que la gente piense lo que quiera, ¿entiendes? Porque uno no puede complacer a todo el mundo por más que uno quiera y, y eso que tú estás pasando, que explicaste ahora, lo pasa a todo el mundo y mucha gente choca con eso, con, lo, con el miedo, el miedo de que dirán, el miedo de whatever. Y es triste porque el miedo, yo te lo envié, como que el miedo, bo, eh, o sea, le roba las esperanzas a las personas ni tan siquiera sin intentarlo ¿entiendes? Sí, no te deja a
1: veces ni empezar
0: exacto, no te deja ni empezar como que el, el miedo está underrated, el miedo es bien poderoso que es algo que se tiene que trabajar, algo que se tiene que si tú te juntas con las personas correctas pues se va bajando el peso pero si tú no te juntas con las personas correctas, le añade peso al miedo so, me alegro mucho porque por diste este paso porque como que abriste un camino nuevo en tu vida es un peso menos, ¿me entiendes? Por el hecho de que ya lo hiciste, ya... No fue difícil porque tampoco te está entrevistando... No sé, no, no es entrevista ni nada. No estás teniendo una conversación en vivo en Univision. Para que tú sí. veas que el miedo es solamente mental, ¿me entiendes? Pudimos hablar súper brutal, como siempre hablamos. Me encantó la historia, que la, tanto que la quería escuchar de nuevo. Y lo hicimos. So, estoy contento por ti. Y el que te tengo que agradecer soy yo porque... Hiciste algo por ti y a la misma vez algo por mí. So, estoy más que agradecido. Así que te voy dejando ya porque si no, seguimos hablando como con Julie, Seguimos hablando y seguimos hablando de un montón de cosas y nos vamos del tema. Así que las personas que te quieren contactar y conseguir, ¿dónde es que te pueden encontrar? Me eh, pueden
1: buscar por Instagram como GoatLato. GoatLato, así mismo. Y también en Facebook. Esas son las redes sociales. Y el Ajá. espacio
0: cautiva, el, la dirección.
1: Sí, tengo, tengo las pintas del punto de venta, lo tengo en Cagua en Espacio Cautiva. Este, para los que son de Cagua eso queda ahí al lado del Banco Popular de Condado Moderno. Eh, un poquito más abajo hay un Mario Pizza. Al lado de Mario Pizza, pues están ellos ahí. La comida es bien rica también, que pueden ir y comer. Tienen dos tipos de comida: tienen criolla y tienen una que es como asiática. Este, y es bien rica, eso que pueden comer y de postre se pueden comer un gelato ahí.
0: Gelato hecho from scratch a mano por el servidor Kenneth Aguirre. Ya, yeah, qué Le aseguro que
1: es el mejor gelato de Puerto Rico. No
0: tengo ni una duda. Y por lo menos en, esta, en estas coordenadas aquí que nos siguen alrededor de Puerto Rico, 300 millas alrededor. Somos los duros del gelato. Go Lab. <ríe> So, gracias Kenny, mi rey, te voy dejando para que sigas teniendo tu un día súper espectacular, eh, cuando, cuando esto esté listo te dejo saber, te mando un abrazo, bendiciones para tu negocio, pues, obviamente para tu sobrino, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu, tus amistades también, los abrazo mucho que son mis amistades y seguimos hablando.